0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Europe's Radio Tales, Euronet Plus.
1: Šonedeļa septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: 1914. gada jūlijā sākās pirmās pasaules karš.
3: Ticenī humanitārā dopomoga, ca trojanskī kiņš. Vladims Putins ir zaudējis realitātes sajūtu.
1: Labdien godējumie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips kā katru pirmdienu raidījumā septiņas dienas Eiropā par to, kas aktuāls Eiropā un pasaulē un par to, kāda ir Latvijas vieta notiekošajā. Tā, piemēram, šodien pie mums Rīgā ciemos ir ieradusies Eiropas Savienības de facto līdere Vācijas kanclera Angela Merkele. Kanclers vizīte Latvijā ir saistāma ar sarežģītajiem starptautiskajiem notikumiem, un tādēļ Vācija pat laban vēlas uzklausīt sabiedroto reakciju par to, kas īsti notiek Krievijā un Ukrainā. Vizītes laikā Merkele visdrīzāk vēlēsies sabalansēt Baltijas valstu vēlmi pēc drošības – Tā, lai NATO karabāžu izvietošanas jautājums Baltijā nekalpotu par iemeslu tālākai konflikta eskalācijai. Tas ir tīpaši tāpēc, ka vakarnakt Berlīnē notika Krievijas, Ukrainas, Francijas un vācijas ārlietu ministru sarunas par Ukrainas krīzi un topziņots, ka it kā ir panāks kaut kāds progres. Vismaz visi klātesošie vienojās, ka vajagot vēlreiz sanākt, lai varot vēlreiz atkal censties vienoties. Par lielvalstu vienošanos Vācijas-Krievijas attiecībām Latvijas mazā bandinieka loma šajās spēlēs būs šīs dienas raidījums, toties atskatoties uz dažu, dažuprāt līdzīgiem notikumiem, kas norisinājās pirms simts gadiem. Vai ir iespējams saskatīt paralēlus starp šodien notiekošo un situāciju Eiropā pirms Pirmā pasaules kara, kurš tik tiešām sākās gandrīz precīzi pirms viena gada simta? Bet vispirms manas kolēģis Gita Siliņas sagatavotais pēdējās nedēļas
2: galveno notikumu atskats. Misticu notikumu apvīta pēc ilgākas aizķeršanās Ukrainā aizvadītajā nedēļā ieradās simtiem kamas automašīnu lielā Krievijas auto kolonna. Sūtīt humanās palīdzības kravu reģionam, kurā Krievija pati aizsāka karu, Ukraina amatpersonas nodēvēja par cinismu. stāsta Ukrainas parlamenta deputāts Oļeks Ļaškā. Tas ir vienkārši ciniski,
0: ka Krievija, kas pati sāka kā Donbasā, kur bojā mūsu civilie un Karievi, un gerādi raķetes iznīcināja mūsu infrastruktūru, tagad sūta mums makaronus. Vai viņi cer mums iebrot melus? Tā nav humanitārā palīdzība. Tas ir trojas zirgs. Tā ir
2: Ukraines varas iestādes Bažijās, ka tās auktā palīdzības misija var būt veids, kā nodrošināt Krievijas armijas pastāvīgu atrašanos reģionā. Bažas pastiprināja arī NATO ģenerāla Anders Fox Rasmusens, kurš ziņu aģentūrai Reuters sacīja, ka iespēja, ka Krievija iekaros Ukraina humanitārās misijas aizsagā šobrīd ir īpaši augsta.
0: There is a high ir ļoti augsta iespējamība. Mēs redzam, ka Krievi operācijai aizbildinās ar humanitāro operāciju. Mēs arī redzam militarizācijas pastiprināšanos, kas varētu tikt izmantot šādu nelikumīgo militāro operāciju veikšanai.
2: Ukrainas valdība ceturtdien paziņoja, ka pati gādā par Ukrainas austrumos dzīvojošajiem no reģionu nosūta savu humanās palīdzības konvoju. Valdības mājaslapā publicētajā ziņā norādīts, ka konvojs izbrauks no valdības kontrolējās tas Kijovas, Neprotovskas un Harkovas un dosies uz Luhanskas apgabalu. Nemienek kontrolātajā Luhanskā dzīvesliemens šobrīd ir pietuvojies kritiskajai robežai. Laidāk nekā nedēļu iedzīvotājiem trūkstu ūdens, pārtika un elektrība. Abšodām turpinoties patrūkuši arī telefonu sakari. Reaģējot uz Krievijas agresiju, Ukrainas parlaments pieņēma plašu sankciju paketi pret Krieviju. Pieņemtais likums sniedz iespēju pieņemt 25 veidu sankcijas. Tostarp arī ļauj ierobežot tranzītā caur Ukrainu pārvadāt Krievijas gāzi. Tiesa, kā atzīmēja Ukrainas parlamentā, sankciju pieņemšanā nebūtu nenozīmē, ka visi ierobežojumi to līdz tiks arī pieņemti. Galavārts būs Ukrainas drošības padomēji. Mm. Turpinoties konfliktam arī citā pasaules pusē Irākā, Eiropas Savienība deva tiesības atsevišķām dalību valstīm nosūtīt militāro bruņojumu, islāmistu ekstrēmistu grupējumam islāma valsts apkarošanai. ASV dažas dienas iepriekš sāka pirmos uzlidojumus viņu pozīcijām. Predsatā 2003. gadā sāktajam ASV karam Irākā šos ASV centienus Eiropas Savienība novērtēja atzinīgi – Šo vienošanos par kopēju Eiropas Savienības militārā bruņojuma nosūtīšanu Irākas kurdiem nepanāca. Negaidīt piekāpīgi aizvadītajā nedēļā kļuva arī Katalonija, kas novembrī ir paredzējusi skaļi iztirižētau neatkarības referendumu. Katalonijas vicepremjera Hāna Ortega atzina, ka referendums varētu tikt atlikts, ja Spānijas valdība to aizlieks. Šī ir pirmā reize, kad kāds no Kataloņu politiķiem publiski pieļauj iespēju atlikt pretrunīgi vērtēto tautas nobalsošanu.
1: Nesen Vācijas avīzē Zeit bija esēja no vēsturnieka Jurija Piva Vārova par to, kā Krievijā pat laban tiek revidēta vēsture un es citēju. 1. augustā valznīcas valsts un armijas amatpersonu klātbūtnē atvērts pirmā pasaules kā ar muzejas laukumā. Putins cenšas ar šādiem projektiem apvienot Krievijas lielo trīs galvu pūķi – Cārisko impēriju, padomju mantojumu un mūsdienu Rosiju – Krāšņā jaunā Lielkrievijas vēstures interpretācijā. Boļževiki beidzot tiks atideoloģizēti un varēsim nodoties Lielvalsts vēstures nepārtrauktībai. Putina Krievijā skatienu pagātnē atkal regulēs no augšas. Pārsteidzošā kartā nesen tiešraidē Ruskaja planētā vairāki vēsturnieki brīvi diskutēja par Pirmo pasaules karu, tur izskanēja viedoklis, ka spīt par spīti tam, ka Vācija bijusi galvenais kara iniciators, Krievija pati arī nebija bez vainas. Valsts ar saviem paplašanāšanās centieniem visos virzienos sāsinājusi spriedzi attiecībās ar kaimiņiem. Šādus iedokļus pārāk reti dzirdam Putina Krievijā, jo runāt negatīvi par Krievijas paplašināšanos plašas auditorijas priekšā pat laba nav labais tonis. No Kremļa viedokļa ekspansīva politika galu galā nav nekas nepareizs, galvenais, ka tā ir Krievijas ekspansija, nevis citu. Citāts beidzas, tas ir no vēsturnieka Jurija Piva Vārova, Vācija savīsētītu saiti. Kādas ir paralēles? Starp Pirmo pasaules karu un mūstienām paklausīsimies Gitas Siliņas Sižetu.
2: Pavasarī, savā Eiropas parlamenta locekļa noslēguma runā, zaļo līdzpriekšēdētais Denīz Konzbenic runāja par atziņām, ko no pirmā pasaules kara notikumiem var būt raugoties uz Eiropas šodienu un nākotni. Galvenais, kam Konzbenic emocionāli aicināja pievērst uzmanību, bija cīņa ar nacionalismu, nacionālo egoismu un galēji labējo ekstrēmismu, kas viņa prāt Eiropas valstis atpakaļ pagātnē un atstājotās no vainātas bez jauniem spēkiem.
0: Nav tikai viena taisnība, nav tikai viena ideoloģija. Ja mēs to nesapratīsim, mēs nekad netiksim galā ar Eiropas veidošanu. Tikai kopā mēs varam risināt krīzes un citas problēmas. Mēs graujam to, ko vajadzētu veidot, kā skaidru redzējumu Eiropas nākotnē. Sociālā Eiropa ir nepieciešama jau tagad, vairāk nekā jebkad agrāk. Si nous ne
1: comprenons pas cela, nous n'arriverons pas à construire l'Europe.
2: Vai šodien ir vēlkams paralēles ar šo siengades notikumu un tālaika situāciju? Kāpēc pirmais pasaules karš bija revolucionārs pagrieziens ne tikai politikā, ko tas nozīmēja Eiropai? Pārliecība mācīties no pagātnes kļūdām reti runās un darbos, biežāk gan zinātnieku pētījumu rezultātu diskusijās. Tā Latvijas universitātes profesors vēstunieks Eiriks Jākapsons aicināts komentēt pirmā pasaules kara sekas un ietekmes skaidro, kādus pagriezienus ieviesa šis notikums – Kad sabruka režīms un vairākas impērijas.
4: Ne, ne tikai tādas bet būtībā jau sabruka arī Ceturtā vēl Impērija un Turcija. Bet, jā, no, nu, mūsu reģionā, patams, ir būtiski tas, ka šīs trīs impērijas, viena, tas ir, pirmkārt, īvīs impērijas mūsu interesē, tas drodās jaunās valstis, bet tas nav viss, tā ir revolūcija ne tikai pasaules kartē. Tā ir revolūcija arī cilvēku apziņā, tā ir revolūcija kultūrā, tā ir pilnīga izmaiļa pret kultūras vērtībām, pret politiskajām vērtībām, pret militārajām vērtībām, kurām vēlāk būs viena nozīme, pārmaiņa kartē, maiņa cilvēka apziņā, un šā tā tālāk. Tas ir tad līdzīgs pārmaiņai ievērmē tālākās kuri būs, kuri zinām, būs
2: Lai vērtētu līdzības un arī atšķirības situācijās, kad lielu revolucionāru pagriezienu rezultātā sabiedrību sasniedz un satriežs pārmaiņas, neatkarīgiem medijām demokrātinau, vēstnieks un žurnālists Adams Hoksčelds, sarunā restorējis 100 gadus seno notikumu.
0: Jūs zināt, ka, manuprāt, šī ir viena no spilgtākajām pagātnes lietām. Tur vēl pat dažas nedēļas pirms kara sākuma visiem klājās samērā labi. Bija gan neliels spriedzes Tur bija pretnieka alianses. Tur bija jūras bruņošanās sacensības starp Lielbritāniju un Vāciju. Pēc 1914. gada jūnijā tomēr visiem klājās labi. Nevīja neatrisināta robeža strīdu, neviena valsts nepiesavinājās daļu svešas teritorijas. Tur bija milzīgs daudzums pārrobeža tirzniecības, kopuzņēmumu uzņēmumu uzņēmēja darbība un tā tālāk. Britu flote vadī svinīgu vizītu uz Vāciju, un, kad viņi pagriezās un brauca uz mājām, Britu komandiers nosūtīja signālu savam vācu kolēģim: draugi tagad un draugi uz visiem laikiem.
2: Neskatoties uz vispārējo labklājību Eiropā tobrīd, sākās viens no asiņainākajiem militāriem konfliktiem pasaules vēsturē. 1914. gada jūlijā sākās pirmais pasaules karš. Stāstu turpina Hockschilds.
0: And then there was this peculiar chain of events. Tad tur bija šī savdabīgā notikuma ķēde. Karš sākās, protams, tad, kad Austrijas Ungārijas Erzhercoks Ferdinands tika noslapkavot Sarajevā. Tas viss notika, jo tālaika milzīgā senīlā Austro-Ungārijas impērija jau sen vēlējās iebrukt un saraustīt gabalos daudz mazāko Serbiju. Viņiem jau bija sagatavots iebrukuma plāns. Erzogas slepkavība, pat ja princi noslapkavoja Austro-Hungārijas pilsons un nav arī pierādījumi, ka Serbijas kabinets zināja par šo slepkavības lietu, deva viņiem attaisnojumu. Tā tad viņi devās uz priekšu ar savu invāziju. Sērbiņi pagriezās pret saviem draugiem Krievijā. Jūs zināt, kolēģi slāvi, kolēģi Austrum Krievija bija sabiedrota ar Franciju. Kad Krievija mobilizēja savu karaspēku, Francija sāk darīt to pašu. Tas Vācijai attaisnojumu uzbrukt gan Francijai, gan Krievijai. Būtībā to, ko tā jau sen bija plānojusi darīt. Un aptuveni sešās nedēļās, viss kontinents bija liesmās.
2: Eriks Jākapsons norāda, ka ambīcijas, zinātniskajas sasniegumi un militārās norises bija iemesls tam, ka iesaistītās valstis kara rezultātā saskārās ar lielākā vai mazākā mērā līdzīgām problēmām un sakām Tikai izpostīta ne tikai rūpniecība, lauksaimniecība, kultūra norises, bet cieta arī iedzīvotāju morāle, ko iespaidoja ilgstošā kara darbība un tās sagādātās ciešanas un zaudējumi. Ne toreiz, un arī ne tagad, neviens nevēlējās karot, vismazāk jau pārastie cilvēki. Taču patriotisma jūtu vadīti, vīrieši un sievietes devās cīnīties. Tās vien nopietnas sociālās pārmaiņas stāsta profesors Jēkabs Sons.
4: Pirmajas pasaules karša ar šo milzīgu upuru skaitu, ar milzīgajiem portiemiem un tā tālāk. Tas bija tas stimuls, kurš pirmo reizi politiskajā dzīvē ievada ķiziet, jo... Tievais līdzeks, tiem, kur tie aktualizējas lidre pirmojais termins, pas pirmojais termins, tajā Bet neesat, nevar nosaukt vienu izcaucu, ko vienu konkrētu, jo viss process bet
2: Komemorācijas pasākumos, pieminot pirmā pasaules kara notikumus, tiekās Eiropas valstu līderi. Bet Eiropas parlamentā vēl aprilī tika attīstīta diskusija ar saugli nekad vairs. Brīdinot, ka mieres un stabilitāte nedrīkstētu tiktu skatīta par pašsaprotamu. Eiropas komisijas prezidents Žazē Manalas Barozov skaidroja, ka pirmais pasaules karš bija arī neveiksma attiecībā uz diplomātisko mehānismu, kāds toreiz bija spēkā. Mūsdienās ir jārod miermīlīgi risinājumi – Barazov skaidroja, ka Eiropas Savienība nodrošina mūsu ar veidiem un līdzekļiem, kas ļauj izvairīties no ļaunprātīga nacionalisma, saglabājot kultūru mūsu dažādajās valstīs. Viņš definēja pašreizējo konfliktu Ukrainā kā kontrastu starp modernu atvērtu demokrātiskai Eiropu un veco koncepciju par Eiropu, kas turpina domāt un rīkoties bāras kategorijās no ietekmes, diktāta neustacības sfērām un loģikas, skaldi un valdi pozīcijām. Savukārt Lielbritānijas eirodeputāts Nigels Farečs pādu satrauktu nostāju, ka šī nav viņa Eiropa, kādu viņš to vēlētos redzēt, un ideja, ka nacionālo valstu esamība bija kara izcelšanās iemesls un tādēļ tās būtu jāatceļ, ir potenciāli bīstama nepatiesība. Tāpat, turpinot par paralēlēm un līdzībām notikumos ar simts gadu distanci, Eriks Jākapsons akcentē, ka notikumi seko notikumiem, pirmajam pasaules karam sekoja otrais –
4: Dīzīgs ir tajā ziņā, ka noteikti eskalācija. Citās ziņās ir ļoti daudz atšķības. Pirmā pasaules karā nav viena konkrēta vainēniece, neapšaubā, tad, ja tur ir vainīgi būtībā piecu valstu vai piecu impēriju, piecu lielvalstu sākotajās petrunas, tad otrais pasaules karš ir nozīmīgi, ja ir vienas valsts, tad līdzīgi šodien arī Līdzība ir bet vizāk ar otro pasaules karu iztaušanās brības. Pirmais ir, nu, no, jā, loģisks iznākums, pretrunas, taču nevaru nosaukt vienu konkrētu vainīgo šeit, vienkārši jācīmēdzama vienas valsts ambīcijas, tāpat kā pirms otrāpējos kārtās divācijas, šobrīd tā ir viena situācija, nu, tās ir tās līdzības, ko es redzu...
1: Lūk, sižēts, kurā tiešām ir vielas ļoti daudz pārdomām. Protams, starp 1914. gadu un 2014. gadu ir gana lielas atšķirības sākot jau ar to, ka 1914. gadā nebija televīzijas, nebija radio, nebija interneta, un saziņa notika daudz, daudzreiz lēnāk nekā tas ir pat laban. Taču kādas atziņas no šī vēstures visasiņainākā konflikta darētu atcerēties šodien, un vai varbūt tomēr ir kaut kādas paralēles starp tad, Un tagad par to parunāsim ar mūsu šodienas viesiem. Studijā ir uh, Latvijas muzeja galvenais pētnieks, vēsturnieks Juris ciganovs, Labdien! Labdien! Un pie telefonu ir kolēģis, žurnālists Atis Klimovičs. Labdien! Uh, labdien! Atties, sākšu ar, ar, ar šo centrālo jautājumu. Vai ir paralēls starp tad un tagad, it īpaši ņemot vērā to, ka vismaz, cik es varu spriest, Krievija toreiz īpaši neatšķiras, neatšķiras no Krievijas mūsdienās?
5: Um, es šķiet dzirdēju uh, iepriekš runājumu uh, uh, cienījamo vēstumību Jākapsonu, un es arī iepriekš uh, nedaudz par to domājot. Uh, domāju līdz, līdzīgi, uh, kā viņš, kam uh, šī situācija uh, drīzāk atgādina nevis uh, brīdi, uh, laika posmu, Pirms pirmā pasaules kara, bet, bet uh, pirms otrā pasaules kara, nu, faktiski situācija bija tāda, nu, kā, kā zināms, ka, uh, no kara uh, Vācija izgāja ar tādu apkanojumu sajūtu, un uh, šiet, ka ir taisnība tiem uh, uh, vēru un, politisko notikumu komentātājiem, kas uzskata, ka arī Krievija ir kaut kādā ziņā faktiski uzrāda tādu uh, aizvainojuma uh, sajūtas, kura varbūt ir saistīta ar to, ka Krievija, nu nekādi, beidzumā, nu jau vairāk kā 20 gadu laikā nav spējusi uh, nopietni pietuvoties attīstītākajam pasaules, proti Rietumu valstīm, un arī liela, liela daļa šīs valsts iedzīvotāju. Uh, un faktiski rīkojās diezgan absurdi, jo apnaujās parādās, ka Rietumu valstis un taiskaitā Amerika ir viens no lielākiem ieneidniekiem, lai gan ļoti daudzi izvēlās savus bērnus izglītot tieši šajās valstīs, taiskaitā Amerikā un arī, nu, kā saka, arī atpūšās paši un bērki uh, uh. īpašumus tieši tur. Es domāju, ka situācija ir, ir līdzīga tam, kāda bija Vācija pirms otrā pasaules karu un, un, un līdzīgs tiek ir arī šo, šobrīd ar Krieviju.
1: Jā, nu, ja mēs to, ja to metaforu mēs nesam tālāk, tad mums sanāk tā, ka Krievija pat labam ir, ir Vācija, Ukraina ir Polija, un atšķirīgais ir tas, ka toreiz momentā gandrīz visu pasauli tika ierautiekšā visā procesā. Šoreiz tā tas nav.
5: Uh, es gribētu teikt, ka, uh, nu, protams, mēs, mēs varam uh, skatīties, teiksim, atrast līdzīgo tajā, ka uh, pirms otrā pasaules kara uh, rietumi ne, nes, nespēja laikus iejaukties situācijā, varbūt nopietni pasargāt nop, 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 pasargā Čehiju, un tādījādi iespējams, nu, nu nevis iespējams, bet viss ticamāk notikumi arī kaut kā virģītos savādāk. No vienas puses ir tā, ka, Arī šobrīd uh, šķietam redzot redzo to, kas notiek, un li li liktos, ka um, nu, tas būtu uh, viens piedāvājums rietumiem būt uh, daudz enerģiskākiem, uh, atbildēt uz Ukraiņu uzaicinājumu sniegt uh, nevis tikai politisku, bet arī militāru palīdzību, un var, var, var būt, ka es uh, pa, pašreizēju agresoru apturētu tur, kur viņš ir, un uh, jo jo ir ļoti liels bašs, ka uh, ticis galā ar vienu kumos, apēdis norīs Ukrainu, uh, šis agresors neapsausies un ies, ies tālāk. Tā tad, uh, kaut kādā ziņā, protams, rietumi, rietumi bremzē uh, ir, ir ļoti piesardzīgi, bet tas būtu no viens puses, um, ņem, ņemot, uh, runājot, uh, atkal atgriežoties pie, teiksim, pirmā pasaules, kādre, kad faktiski uh, daudzām valstīm nebija nekādu, iebildumu, ieslī, un viņas ieslīdēja faktiski, um, nu tā, daļēji laprātīgi, jo arī iedzīvotāju liela daļa atbalstība pašreiz, es domāju, ka, nu, no oras pusakā rietuma rīkojas ļoti, ļoti, ļoti šķiet saprātīgi, un mēģina par katru var par, par jebkurā jeb, jeb, veidā izvairīties no tā, ka rietumi tiek ierauti, proti NATO tiek ierauti no tādā konfrontācijā, es domāju, ka, um, Ja, iespējams, ka to gaida Krievija, um, kura šobrīd ar uh, Putinu priekšgalā ir gatava uh, drīzāk līdzināties Ziemeļkorejas modelim, kas faktiski visus uh, iedzīvotājus nostādītu vienā ierindā, pilnībā pāriet uz, uz, uz militāru ražošanu, ražotu daudz vairāk uh, tanku un, 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 un uraganu un gradu iekārtu, Jā, tā kā var, varbūt, ka tas ir tas, tas ir tas, kas Putinam vajadzīgs, un, un varbūt no šī, teiksim, no skatu punktu raugoties, rīkojas pareizi.
1: Bet vai tādā gadījumā vai ir iemesls mums sākt drusku bažīties par to, ka ar laiku tas tiešām kļūs par lielu, lielu daudz lielāku konfliktu un iespējams pat trešo pasaules karu?
5: Um. Nē, nu, kurā gadījumā šis ir jautājums, uz kuru vajadzētu atbildēt kādiem 5-6 universitātes profesoriem noteikti kopā. Es, es domāju, ka skatoties no Latvijas un, un vērojot to, kā beidz, beidzamā faktiski no nu, kādu 4-5 mēnešu laikā, ko ir, kā ir rīkošies ar kādiem paziņojumiem klajā nākuši un kādus nākotnes plānus, kā jūs šobrīd NATO vadība, es domāju, ka... Um, Viņi ir diezgan, diezgan arī beidzamais NATO vispavēlnieka paziņojums par to, ka atbilde būs pret iespējamiem zaļiem cilvēkiem ļoti barga. Es domāju, ka tas ir diezgan atvēsinoši. Un uh, man šķiet, ka NATO ģenerāļi rīkojas daudz soļu ātrāk nekā uh, Eiropas Savienības politiki. Uh -huh. Un var, varbūt, ka tas ir ļoti pareizi un, un, un tieši šajos. Uh, šāda aspekta arī Latvijai uh, vajadzētu rīkoties daudz enerģiskāk, izdarīt daudzas lietas savā aizsardzībā. Tās, kas ir diemžēl kļūdaini, es domāju, ka tas ir citraidījuma jautājums, ir izdarītas nepreizi, bet uh, no, 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 ar, ar visiem spēkiem rūpēties par to, lai mēs būtu normāla NATO sastāvdaļa. Es domāju, ka militārajā jomā ir ļoti daudz trūkumu un tā kā es, es domāju, to vajadzētu novērst, bet uh, runām par trešo pasaules karu, es domāju, ka tās
1: tas pagarin uh -huh. Nu no Mutis, tā tiešā genērāļa jums par sarunu. Jā, paldies. Atgādinu no galvenais pētītnieks vēsturnieks Juras Cigānovs. Par, sāksim ar, ar to pašu tēmatu, vai jūs saredzat kādus paralēlus šajā lietā.
6: Uh, ehm, ir gan nepatiecīgi kā saka, ka ir tāda, ka no tās negūst nekādu parasti. <laughs> Protams, ir zināmas paradēles var vilkt, bet uh, neapšābām, ka katra situācija tomēr ir savā ziņā unikāla. Un uh, jā, nu, te izskanai par to, ka uh, situācija šodien vairāk atgādina situāciju pirms otrā pasaules kara, kas, protams, ir pirmā pasaules kara, nu, ja tā varētu teikt turpinājums. Uh, pirmajā pasaules karā, jā, šie, <coughs> sadams, pirmajā pasaules karā bija zināmas preturnas starp lielajām pasaules valstīm, kas tād tad būminēja, kā lūk šīs lielā darbība, kur visa pasaule negaidīja, ka tā būs tāda, ka tā būs tik ilga, ka tā būs tik tehnogēne, tehnogēniski nogalinoša. Tur ir jaunās tehnoloģijas parādījās, un, un, un cilvēku iznīcināšanas visādas uzparichtes, kas pirms tam nebija nebija pat prātā nācis, kad kažs būs kaut kād 5-6 gadus, visi domāja, ka tur līdz rudenim viss būs atrisināts. Un, Otrējā pasaules karā tomēr bija divas agresoru valstis, es, es uzskatu, ka bija divas, un nu, tā, tāds arī bija, tā bija padem savienība un Vācija, kas savā starpā. Plus vēl Japāna. A, tas, tas, jā, tas bija tur druski tālāk, varbūt, tās mēs viņu pārādās aizmirstām, bet, mm -hmm. bet, bet, protams, it sevišķi, ja runā par Amerikas saunotājiem valstīm, tad, protams, galvenā galvas bija, bija tieši Japāna, Amerikāņa un visām tām valstīm, kuriem bija kaut kāds interesi klusējā okeānā. Mm -hmm. bet, bet, nu, mēs jau, protams, tā vairāk runājam gan par padēma savienību un par, par Lāciju. Šī, šo te divu būtībā sabiedroto valstu rezultātā arī sākās gal galā Molotovarībē un Trevpaktis sadalīt Austram, Eiropa, un tālāk jau tur sākās arī viss tas, kas attiecās uz mūsu reģionu. Ja te varu vilkt paradāls ar to, ka Vācija bija aizvainota pēc pirmā pasaules skara, bija krietni mazāka teritorija, viņa bija nolikta faktiski uz ceļiem, ar visām reparācijām, ar visām kontribūcijām, ko no ko varbūt, ka tas bija, zināma mērā, arī attiecībā pret Vāciju. Es domāju, ka pēc padomu saienījums un krietni teritorijas samazināšanai arī Krievija jūtās um, tā patās, Lai gan Krievija kā tāda neko nezaudēja? Ja, bet, bet, nu... Imperiju jeb, zaudēja? kurš normāls Krievijas... Ja tā varētu teikt, ja kurš normāls Krievijas iedzīvotājs, protams, kas se asociēja ar padam savienību. Mm -hmm. Krievija tā ir... Padam savienība tā ir tāpat Nu, tā vismaz... Runājot ar cilvēkiem no turienas, tas, tas nu, daudzās daudz, daudz izskana mhm. šāds tev viedokus, Un līdz ar to, protams, ka šis aizvainojums par to, ka mēs esam tagad, mēs bijām vareni, tagad mēs neesam nekas, mēs mums jāatgūst šīta mūsu varenība. Uh, pavisam nesen es arī runā ar vienu cilvēku no, no, no Krievijas provinses, ar universitātes vienas mācības spēku, izglītotas cilvēks erudīts, bet taisa domāšana bija taisa tāda pati. Mēs atgūstam savējo šobrīd. Bet kā tā, tā ir Ukraina? Tas taču nav Krie... Nē, mēs atgūstam savu Krīma ir mūsu, paldies Dievam, viņa tagad ir mūsu. Tagad paņemsim Donbassu, tagad mēs paņemsim to, tagad mēs paņemsim to. Un uh, tā doma šim cilvēkam ir tāda, ka uh, nevajag apstāties pie, pie tā Donbassu. Vai arī pārējās teritorijas, limitrovis, visādas tur mazas valstīņas nevienam nedarīgas, tur nevajadzīgas. Tas tā arī vajag kaut kā pie Krievijas apakā. Un tas ir aug Uh, labāk. <laughs> bet, uh, protams, tā ir Maskavā, kas zinu, uh, nu, redziet, kriev, arī Krievijas uh, šī te, uh, intelektuālā sabiedrība tā nav viendabīga. Ja mēs šodien, jā, mūs, mēs neesam 1914. gadā, un, kā jūs teicāt, viss notiek daudz ātrāk, daudz uh, informācijas apjoms ir daudz lielāks, un mēs varam iepazīties. Krievijas, Krievijas šī ta, arī žurnālistikas sfēra, viņa nav viendabīga, viņa ir... Uh, tas, ko saka, tā saucamie oficiālai kanāli, tas ir viens, bet diametrāli pretējs, ir tas, ko saka, tur blogi ir kaut kādi uh, visā uh, opozīcijas uh, resursi gan internetā, gan varbūt tās, nu, viņas nelaiž tur nekur tā plašāk, bet, bet tomēr šī to opozīcija ir. Un, ja palasa, piemēram, saitas, nu, es nezinu, Eho Maskvī, piemēram, vai Graņi.ru, tur tas tur tā, viedoklis ir diametrāli pretējs, nekā tos, ko mēs redzam, tur RTR planēta vai, vai, vai pirmajā kā tie kanāli tur viss uh -huh. saucās. Ja? Un to vajag atskatīties ātri, jo gan jau Putinus viņus sāks smiergt. Uh, nu, tagad, cik es zinu, tur jau ir ši, šis te uh, lēmums par to, ja tev ir 3000 abonenti, tev kaut kā tur jāpareģistrēs. Es nezinu, bet, uh -huh. bet, bet uh, to man arī ir teikuši, ka nu, tur pamazām jau tas, tas tiek tas piebremzēt viss no, šitās lietas. Jā, lieta. ja par paralēlēm ar otro pasaules
1: kāru. Uh, tad vēl viena lieta, kas ir krietni redzama, ir, ka pirms otrā pasaules kāra rietuma Eiropa bija diezgan, tā teikt, rožainām Ingeta. brillēm attiecībā uz to, ko Hitlers un Staļins tur vēlējās darīt. Slaveni, protams, Čemberlēns aizbrauc satikties ar Hitleru un teica, ka viņš tur ir saskatījis kaut ko, ko jauku. Mūsdienās pirms nebija notriekt tā Malāzijas lidmašīna. Skanēja apmēram tas pats no rietuma galvas pilsētā. Nu, tādu rūsku skātīsimies. Mēs jau negribam īsti kaitēt savām, savām biznesa interesēm un tā tālāk.
6: Jā, tieši, tieši tā arī tāda sajūta bija, ka varbūt... Nu, varbūt, ka, un cerams, ka varbūt, ka tas bija aiztāk ar ietumu, varbūt, ka drusku kas notiek šeit. Uh, uh, kaut arī, nu, tā arī ir mana doba par to, kad Krievija uh, tā nav mainījusies. Šī valsts savā ārpolitikā nav mainījusies. Kāda tā bija 39. gadā, tas ir, nu, savienības ārpolitik. Mēs tagad liekam vienlīdzības zīmes par padomjumsavienību un Krieviju, tomēr, Mm -hmm. nu, tas ir kā skaidrs, kāpēc. Yeah. Un tas arī 1940. gadā, tad, kad šeit nāca iekšā, kur jau padomi tad arī šī propaganda bija doma, bija, bija tāda masīva propaganda, tā doma, ka tā padomi savienība vaiši nav tā padomi savienība, kas tur bija 1919. gadā ka nekas, te, viss būs kārtībā, ka jūs te nesatraucīties, viss, viss būs. Nu, kas bija kārtībā, nekas nebija kārtībā. Mm -hmm. Šeit ir taisn tas pats... Uh, Ar, ar visu šo, te, visu mūsu to maigo okupāciju un maigo zvaras izpalsēm tā saucamajām, nu, kas nezinu, tur Rīgas Dinamo, jaunais Vilnis, vēl kaut kas, vēl kaut kas, viss tiek pateiks, ka Krievija civilizēta valsts, ka tas, ka, 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 ka tā vairs nav tā pati padām savinīm, kas tur iesaistījās otrajā pasaules karā un kas tur viņu uzvarēja, ne, nu, tā ir tā pati, bet, nu, gruži nav tā pati, un, um, Tā agresijas būtība tomēr ir mēs redzam ka nekas nekas ār, lielajos ārpolitikā nekas īpaši mainīies nav. Ehm uh, savu interesu uh, vadītie, ja, nu, šī valsts uh, mēģina slešas valsts teritorijas iekļaut sevī ar, ar, ar pa labām vai, vai mm. ne sevišķi pa labam, bet, bet būtība nav mainījusies, Un iesāgumu varbūt uh, Rietumu šo šote paralēli neredzēja. nu, pēc lidmašīnas nu, tas laikam bija tas, tas augstākais kulmenācijas punkt pēc kurš šī um, ma sāk mainīties, un iespējams, kad, protams, arī, doši ka kad tas Krievijai nenāca pa labu šīta līdmašīnas notriekšana, nu, droši vien, kad iespējams, kad šī līdmašīna notriekta, nu, kļūdas pēc. Jā, es domāju gan. Bet, bet, nu, tā kļūda bija tāda, ka tur nevienam no tā labu, labāk nav. Un, protams, mm -hmm. arī, arī cilvēkiem, kas, kas tu viekši, tas pats pasiņos. Visvairāk
1: tas ir sākāms, jā. Es, es zinu, ka tiem, kas spēlē Dinamo Rīga, un es pieļauju, ka tiem, kas te doda brauc uz, uz jauno vilni, viņi visi būtu laimīgāki, ja nebūtu šī konflikta, jo, jo kultūras cilvēkiem jau gribas būt kultūras cilvēkiem, un sportistiem vēlas piedalīties sportā. Un tas rada jautājumu par, par to, kā Putinam izdodas būtībā vienpersoniski nozombēt tik lielu savas tautas masu, ka tie dziedātāji var teikt, ko viņi grib, sportisti var teikt, ko viņi grib, blogeri var teikt, ko viņi grib, bet
6: vēl ar vienu, 87% uzskata, ka Putins ir bez mazvaidījums. Nu, redzēt, es to varu komentēt tādā veidā, kā uh, aprīļa sākumā es divas nedēļas pavadīju Maskavā uh, saistībā Latvijas-Krievijas vēsturnie komisiju, un, uh, nu, Mēs manu kolēģi, dzīvojām tālavā, tas ir mūsu vēstniecības teritorijā, bet, nu, tur laiks, laiks bija ļoti augsts, snigas, niekas, darīt īsti nebija ko, un mēs pa vakariem es sēdējām un skatījāmies televizoru. At, nu, tur, tur varēja redzēt tikai tos skrievijas oficiālos mm -hmm. kanālus. Un, redzēt, un es neatceros, kurš tas televīzijas kanāls bija, bet reiz sākās notikuma Doņeckā. Uh, nu, Krīma jau bija beigusies, it kā tur jau bija pievienojasies, Krievijai, jau viss bija kārtībā, tātad, un šī televīzija ik pa pusstundai rādīja ziņraidījums, kuris sastāvēja faktiski no daļām. Viena daļa bija tā, cik krimieši tagad ir laimīgi, ka ir nokļuvuši beidzot atpakaļ pie Krievijas, cik briesmīgi bija pirms tam dzīvot Ukrainā, un otra daļa ir, Doņec, kas beidzot ceļās cīņai pret nacistiem, fašistiem, benderiešiem, visādiem draņķiem, kas tur nākuši pie varas kīvā. Tā skaitā rādot fotogrāfijas no Čečenijas kara un ceļbības kāru un jā, arī kāru iespējams, un diems, jā, nu tik smalki, mēs tur to nepārzinām, bet, mm -hmm. bet nu, mēs tā savā starpā runājām. Ja šis tie tika rādīts ik pa pusstundai, septiņas dienas nedēļā, nepintīgi, beigās laikam kaut kas tajā apziņā tur cilvēkiem nogūsnējās, ka kaut kas tā cirieti sevišķi, ja nav cita nekāda alternatīva kanāla. Šajā kontekstā jūs
1: neesat mediju speciālists, bet tomēr tā nauda, ko valdība tagad ir tā ugunstiesēja režīmā paredzējusi, lai Latvijas radio un Latvijas televīzija varētu sākt uzrunāt Krievas un viņiem teikt, ka ne, nē, nē, nav tas, ko jūs redzat uz, uz pirmās programmas, tas nav tā.
6: Tur var kaut kas sanākt, jūs spēlēt? Nu, cerēsim, ka tur kaut kas sanāks, bet man liekas, ka tas ir stipriņi iekavēts, tas, to vajadzēja darīt krietnāgrāk, un sāksim ar to, ka Latvijai man šķiet, ka uh, nacionālās ideoloģijas nekādu šobrīd nav, tāpēc, ka nu, nacionāla ideoloģija mums sastāv no tādām vairākām sastāvdaļām, no kurām viena ir, piemēram, tur vēsturiska atmiņa, bet... Uh, Nu, nav, nav noslēpums ka mūsu sabiedrībā ir divas vēsturiskās atmiņas, kas savā starpā, nu, nevarētu teikt, ka kurš konfliktē, bet nesatiekās, un um, valsts ar divām vēsturiskajām atmiņām, nu, tā ir sašķeltas sabiedrībām, sašķeltu valstu tomēr, šajā liel, jomā, protams, ka kaut ko laik darīt, un jau ir labāk, un, nu, cerams, ka tas, ka kaut kādu saugrus tas nesīs. Mm -hmm. Kas pie jums nāk uz muzeju Krieva turisti arī nāk apskatīties? Jā, nāk, nāk, ja. Un Krieva turisti ir tie, kas kā reize aktīvi interesējās pa vēsturi. Nu, protams, cits jautājums, ko viņi ar to visu saprotu, nu kā, bet, bet nāk. Mhm. Un jums ir dro, jūs esat drusku kaut kas cits nekā okupācijas muzejas? Nu jā, mēs esam drusku kaut kas cits, jā. Uh, tur akcents vairāk uz 20. gadsimtu, uz šiem te mūsu treģiskajiem notikumiem, mums ar akcents arī uz... Uh, Latvijas brīvības cīņām un, un, un mūsu, ne, mūsu neatkarību nodrošinošana sistēmu drošības sistēmu un aizsardzības spēkiem, nu, tādā griezinā. Jums arī kaut kur pie sienas liels, liels
1: transparents, kurā ir rādīts tas līgums, kas bija ar padomi Krieviju un Latviju par mūžīgiem laikiem.
6: Jā, ir mūsu pats līgums protams. <laughs> jā, protams.
1: Labi, arī jums pēdējais jautājums, kā, kā jūs prognozējat, kas te notiks tālāk, vai, vai šī situācija vai bij, tiešām bīst. nu, pat labai jau viņi ir uzbīstams robežas laikam, bet teiskalēsies vēl tālāk, vai tomēr atradīsies kaut kāds risinājums?
6: Um, Manuprāt, man ka ir diezgan grūti šobrīd prognozēt, kas notiks tālāk. Tur ir man šiet, kad vairāk tāda scenārija var būt, kas, kas ir, nu, jā, protams, jebkurā gadījā mums jāuztraucās par to, kas, kas tur notiek pie, pie jebkura scenārija. Bet um, Viens, nu, tas viens scenārijs, kad uh, Ukraiņi zekmīgi pabeidžot pretirozistisko operāciju un atbrīvo savu teritoriju no visiem iekšējiem un ārējiem ienaidniekiem. Uh, varbūt otrs scenāris ka Krievija redzot, ka uh, neizdodas realizēt savas intereses vienkāršos cilvēks pameti, jo ir, tek, ir taču ziņas par to, ka Uh, Ukraiņu izlūkdienas to bija paziņojas, ka viņiem ir ziņas par to, ka Krievija taisās fiziski uh, iznīcināt šos separātistu vadoņus. Nu, lai gadījumā viņi kaut ko tur droši vien nepasaka, kaut kādam mm -hmm. kaut ko nevadzīs. Un es vēl ticu, ka Ukraiņai runāt par to, ka Krievija atceries krievi savējos nepamatus. Jā, 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 bet nu, kā jau es jau rakstī teiktu, viena laikrakstā, tā ir pēc apziņas vēsturnieks, Un uh, noteikti, ka viņš kaut kāds vēstures mācības kaut, kaut kur viņam tur ir, tas tā atmiņā Tas mm. ir Uh, arī taiskaitā, jā, jā, jā. Un par Karagūstekņiem otrajā pasaules karā, ko pēdējams, vienkārši pameta. Uh, tā tas ir, tas ir tas scenārijs. Drušņi ir vēl kādi dažādi scenāriji, bet, nu, cerams, ka līdz tiešām līdz kaut kādam lielākam globālām konfliktam tas nepārauks, jo pasaules sabiedrības reakcijas šobrīd ir drusku savādāk nekā 39. gadā, un 40. gadā, un 41. gadā.
1: Un ar, tomēr vēl viens pēdējais jautājums. Ar, ar visu to, kas pat labi notiek pašā Krievijā, tā ir skaitā tukši plaukti un apspiesti mediji un tā tālāk, vai ir kaut mazākās pazīmes, ka Krieva tauta sāk gruzdēt kaut kāda tomēr nepatika par to,
6: ko cārs dara? Es teikšu tā, gruzdēt šī nepatika grūst jau tā ilgi, bet noteikti tā cilvēku slānī. Tas ir, tas, tas ir tie, nu, Vienmēr, Krieviem šī tieši, kā viņš ir bijusi opozīcijā varai. Nevienmēr šī tie cilvēki zinājuši, ko darīt, bet opozīcija varai tomēr tā ir. Par pārējiem, nu, grūti pateikt, es domāju, ka šobrīd vēl nē. Ja jūs prasat manas domas, tāpēc, ka, lūk, minēju šo cilvēku, savu paziņu no tālas ziemeļu pilsētas viens, viņam nebija ne mazākās. Uh, nepatikas pret to, viņš saka visu, visu, viņš dara pareizi, visu notiek mēs tagad ēdīsim savajās šprots un nevajag mums jūsu šprots.
1: <laughs> es nopūšos. Uh, Jūris Stigānozis, Latvijas kāru muzeja galvenais pētnieks. Paldies jums par sarunu. At pagājušajā nedēļā vairāka kultūras jomas joma pārstāvīja jau kanclei Mei Merkelei nosūtīja atklātu vēstulu ar lūgumu atbalstīt NATO bāzu izveidi Baltijā un Austrumu Eiropā. Kultūras darbinieku uzsver, ka morāli, tos ar politiskā morāli tomēr nav lēšana naudas izteiksmē, un finanšu rādītāji nedrīkst būt nozīmīgāki par Eiropas valstu drošību. Robežu un vēstures pārakstīšana nav akceptējama nedz Krimā, nedz Ukrainā, necis Eiropā un dienas Eiropā Lijānu Langu komentēt.
2: 13. augustā atceroties to, ka pagājuši 75 gadi kopš Molotovu Rībantropu pakta parakstīšanas, Latvijas sabiedrības pārstāvi Vācijas kancelērē Angelēja Merkelei un Vācijas politiskajai vadībai nosūtīšu vēstuli ar aicinājumu atbalstīt NATO bāzu izveidi Baltijas valstīs un Austrum Eiropā. Vēstoli sagatavojusi un publiciste Liāna Langa, bet to parakstījuši 30 Latvijas sabiedrībā pazīstami un cieniemi cilvēki.
3: Krievijai uzsākot Ukrainai piedarūšās Krimas pussalas okupāciju ar jaunās paudzes kara metodēm, jūs, Merkels kundz, publiski paziņojāt, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir zaudējis realtātes sajūtu. Baltijas valstīs jau vairākus gadus notiek Krievijas īstenots informācijas karšs ko Baltijas izjūt tik Milzīgie līdzekļi, kuri šajā informācijas karā tiek ieguldīti, netiek taču izlietot bez noteikta mērķa. Apdraudējumu Baltijas valstu drošībai ir atzinušas visu triju valstu politiskās elites, valkot paralēles ar Austrijas inkorporāciju trešajā reihā 1938. gadā, kā arī 1939. gadu, kad divas totalitāras lielvars vienojās par Eiropas sadalīšanu. Šodien Baltijas politiskais spēks un garantija pret Krievijas agresiju ir atrašanās Eiropas Savienībā un NATO. Tāpēc uzskatām, ka mūsu valstīs pie Eiropas austrumu robežām šobrīd ir nepieciešama lielāk pastāvīga NATO karaspēka klātbūtne. Zināmā mērā tas var kļūt par izšķirošu lēmumu Baltijas valstu nākotnē.
2: Kādu rezultātu sagaida idejas īstenotāji? Stāsta Lijāna Langa.
3: Ļoti ceram ka šī sasniegs Vācijas kancleri un nospēlēs savu lomu publiskā viedopļa veidošanā un varbūt, ka mēs varam, protams, tikai cerēt, ka kopā ar politiķiem tiks panāktas pozitīvs lēmums un mēs jau to dzirdējām ziņu raidījumā panarāma, kā drošības pasākumi šajā reģionā tiks veikti. Proti būs lielāk pastāvīgā NATO kareju klātbūt Baltijā un plānots veidot NATO bāze polijā, es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Pēstulis mērķis ir arī paust savu viedokli, jo, ja sabiedrība nepauž viedokli, tad kā gan politiķi varētu šo viedokli uzzināt. Es domāju, ka tā ir normāli stāja paust savu politisko viedokli un uzskatus apdraudējums
1: situācijos. Lijāna Langa, dzēniecu un publiciste. Interesantos laikos mēs dzīvojam, ka kļūst par pa militāristēm un aktīvistēm. Es pieļauju, ka Vācijas kancelēri mūsu raidījumi šodien neklausās, bet ja klausās, tad Zergērta frau Merkel-Hörnsibite uns. Es nezinu, vai tā bija pareiz vācu valoda, bet pieņemsim, ka viņi neklausās. Dāmas un kungi, īsi pēc Pirmā pasaules kara sākās Eiropā saruna, ka tā esot, tās esot bijis karš, lai beigtu visus karus uz visiem laikiem. Mēs, protams, zinām, kā tas beidzās pagai ne pat 20 gadi, un visu pasauli karoja vēlreiz, bet mūsu dienās varbūt ir vēl būtiskāk tas, ka pasauli karo vēl joprojām. Mēs esam pievērsušies tam, kas notiek Ukrainā. Mēs esam drusku pazaudējuši skatu uz to, kas pat labi notiek tubajos austrumos. Mēs varbūt nesam īpaši pamanījuši, ka Amerikas savinoto valstu zaldāti atkal ir Irākā. Trīs gadus pēc tam, kad viņi no turienas aizgāja. Mēs varbūt neskatāmies tik daudz uz to, kas notiek Izrēlā un Gazā. Latvijai ir svarīgi atcerēties, ka mēs esam starptautiskas skārtības dalībnieki un ka arī mēs varam tur tikt ievilkti, ja mēs neesam piesardzīgi un uzmanīgi un katrā gadījumā mūsu interesēs nav vēl viens karš, ne viena interesēs nav vēl viens karš un cerēsim, ka tāda arī nebūs. Ar to arī izskan mūsu raidījumu šo nedēļ. Nākamnedēļ mēs droši vien par kodu Merkelis kundzes vizītei Latvijā runāsim par Latvijas un Vācijas attiecībām šajā raidījumā. Paldies, ka šodien klausījāties līdz citai Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producents Lūkas Rozītis.